0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 30 luglio 2020. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari consultando i richiami dal sito il ilfattoalimentare.it I richiami oggi sono sei. Il primo è del 17 luglio 2020. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di Casareccia a Marchio Savelli, Salumi e Carni, per la presenza di Listeria Monocitogenes, Il salume è interessato e venduto in confezioni sottovuoto di pezzatura varia con il numero di lotto 192-20 e termine minimo di conservazione 14 novembre 2020. Quindi Casareccia a marchio Savelli Salumi e Carni richiamata per presenza di listeria. Andiamo poi al secondo richiamo, che è del 20 luglio 2020. Conad ha richiamato in via precauzionale un lotto di salame felino IGP salor, sapori ed intorni per la presenza di salmonella. Il salume interessato è venduto in forme intere da 850 grammi circa, con numero di lotto 1770520. Quindi salame, felino, IGP, sapori ed intorni, ritirato da, richiamato da Conad. Andiamo adesso ad un richiamo del 22 luglio. Tutti i richiami mi pare siano sempre a firma di Giulia Crepaldi, non lo dico mai, ma insomma mi pare che sempre lei che si interessa di questo settore. Allora, 22 luglio 2020, il Ministero della Salute, Carrefour e Sigma, hanno diffuso il richiamo di un lotto di mix a base di farina di castagne a marchio le farine magiche Loconte per la presenza di una contaminazione da aflatossine il prodotto interessato venduto in confezioni da 400 grammi, con numero di lotto 19298 e termine minimo di conservazione 31 ottobre 2020 quindi mix a base di farina di castagna marchio le farine magiche lo conte richiamato da Carrefour e Sigma per presenza di aflatossine passiamo al giorno successivo il 23 luglio e abbiamo un richiamo dalla Coop Coop ha diffuso il richiamo di alcuni lotti di frolle ripiene con crema al cacao a proprio marchio quindi a marchio Coop per la possibile presenza di tracce di latte, un allergene non dichiarato in etichetta. Sulle confezioni non è stata stampata la dicitura, può contenere latte. Il richiamo è stato pubblicato anche dal Ministero della Salute. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 200 grammi con molti numeri di lotto. Eh, quindi non vi li leggo, e diversi termini minimi di conservazione. Comunque si tratta di alcuni lotti di frolle ripiene con crema al cacao a marchio Cop. Andiamo adesso al giorno successivo, ancora il 24 luglio, per il penultimo richiamo. Il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo di un lotto di fragolino rosso, bevanda aromatizzata a base di vino, a marchio Gorgello per la presenza di ocratossina A oltre ai limiti. Il prodotto interessato è venduto in bottiglie da 75 centilitri, con numero di lotto 90032. Quindi una bevanda aromatizzata a base di vino, fragolino rosso, a marchio gorgello Passiamo all'ultimo richiamo, che è un richiamo del... di due giorni fa. Allora andiamo a vedere. Scusate un attimo, devo beccarlo. Eccolo qua, è proprio l'ultimo. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di due lotti di pizzelle al gusto di granchio a marchio strada del gusto di Lidl per la presenza di tracce dell'allergene senape non dichiarato in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 180 grammi con numeri di lotto 00609 e 00610 e il termine minimo di conservazione 31 dicembre 2021. Quindi due lotti di pizzelle al gusto di granchio a marchio Strada del Gusto da Lidl. Finiti i richiami andiamo a vedere... Tutte notizie tratte dal sito ilfattoalimentare.it. Oggi resto settorializzato su questo sito e andiamo a leggere qualcosa. Tematiche molto diverse l'una dall'altra. La prima che vi pongo, sulla quale pongo l'attenzione è del 16 luglio 2020. È un interessante articolo titolato «Io mangio italiano, chi vuole può fare questa scelta, ma in molti casi non è possibile». L'articolo è a firma di Roberto Lapira. «Gli spot dei prodotti alimentari e di altri beni di consumo da diverse settimane invitano a consumare italiano e a ripartire scommettendo sull'Italia». Nel panorama troviamo un po' di tutto, dai latticini ai salumi, dall'olio alle marmellate. Anche alcune catene di fast food evidenziano la matrice 100% nazionale dei loro prodotti. La cosa è del tutto comprensibile e giustificabile, anche se l'etichetta del Made in Italy non è sempre indice di qualità superiore. Poi non bisogna dimenticare che il nostro paese importa molti prodotti alimentari e il trend, cioè questa cosa, non è cambiato in seguito alla pandemia. Se per certi alimenti come la passata e le conserve di pomodoro, molti tipi di frutta e verdura, uova e pollame siamo autosufficienti, Per altri il deficit di materia prima è elevato e si tratta sempre di numeri a due cifre. Prendiamo ad esempio l'olio extravergine di oliva. In questo caso la quota importata da Spagna, Grecia e Tunisia varia in relazione all'annata e al raccolto. La quantità oscilla intorno al 30%, ma si arriva al 50-60% quando l'annata in Italia è scarsa. Per questo motivo, a parte le poche bottiglie che indicano 100% italiano, negli altri casi l'olio extravergine è una miscela di materia prima nazionale con una quota rilevante di olio straniero. Anche per la pasta il discorso è analogo. L'Italia importa il 20-30% di grano duro di ottima qualità da Francia, Canada e altri paesi, per preparare la, tra virgolette, migliore pasta del mondo. Pochi lo dicono, ma gli addetti ai lavori sanno che senza importazioni la nostra pasta perderebbe di qualità e comunque in Italia non ci sono quantità di grano duro con elevate quantità di glutine in grado di soddisfare la domanda delle aziende è vero che Barilla dopo un lavoro iniziato molti anni fa è riuscita a produrre pasta fatta solo con grano italiano ma si tratta di un'eccezione a quanto so io questo faccio un piccolo inciso anche la pasta sgambaro è con eh, grano italiano però sono quasi sicuro perché ho visitato le aziende quindi lo so dovrebbe essere anche citato nelle confezioni Torno all'articolo. Anche altri marchi hanno linee di produzione 100% made in Italy, ma in genere si tratta di quote marginali, proprio perché la quantità di materia prima di qualità non basta a soddisfare le richieste dell'industria. ne è De Cecco, che propone un ottimo prodotto realizzato con una parte consistente di grano duro straniero come spiega nei messaggi pubblicitari apparsi sui giornali. La maggior parte dei legumi non sono italiani, a causa di drastiche riduzioni delle coltivazioni a partire dagli anni 50. Adesso le importazioni provengono principalmente da Stati Uniti, Canada e Cina. Per il latte la questione è articolata, se per quello fresco in molte regioni, si trova quello prodotto localmente, quando si sceglie il latte a lunga conservazione o quello di minor prezzo, spesso bisogna rassegnarsi e comprare latte importato da Germania, Francia e altri paesi europei. Questo però non vuol dire che la qualità sia inferiore. Inutile dire che banane e e altri tipi di frutta esotica, ma anche i mirtilli e i frutti di bosco, sono importati così come una parte della frutta fuori stagione che ormai troviamo nei supermercati basta leggere con attenzione i cartellini con le indicazioni dell'origine esposti sugli scaffali e fare scomode scoperte come le pere o le mele del Sud America per il caffè l'importazione è scontata anche se le aziende italiane provvedono poi a fare la selezione delle miscele la torrefazione, il confezionamento e la distribuzione. Per la carne il discorso è ampio perché quella di maiale fresca arriva in buona parte da animali cresciuti nel nord Europa. Quelli allevati in Italia sono pochi e in genere si tratta di suini pesanti utilizzati per produrre prosciutti DOP o altri salumi a denominazione di origine. La bresaola IGP è prodotta in valtellina con materie prime provenienti dall'estero a causa dell'insufficiente quantità di animali allevati in Italia. Per la carne bovina l'approvvigionamento di animali nati e cresciuti all'estero come Francia e Polonia copre una fetta rilevante del mercato dal 10 al 30%. Se per il sale siamo quasi autosufficienti Per lo zucchero importiamo grandi quantità dall'estero. Per il pesce fresco il discorso è articolato. Le orate e i branzini venduti a prezzi stracciati o in offerta sono quasi sempre allevati in Grecia. In generale il pesce allevato in Italia costa il doppio perché cresce più lentamente ed è di migliore qualità. Calamari, polpi e altri molluschi surgelati sono nella stragrande maggioranza dei casi importati e pescati in altri mari. Il pesce fresco catturato con le reti nei nostri mari copre il consumo locale o viene assorbito dal circuito dei ristoranti. Il salmone proviene dagli allevamenti norvegesi e in qualche caso cileni. Detto ciò continuiamo a preferire il prodotto made in Italy ma non per questo possiamo ignorare che molte materie prime hanno un'altra origine e sono ugualmente di buona qualità. Questo è l'articolo di Roberto Lapira. Mi fa fare qualche considerazione se invece di aprire continuamente supermercati potessimo mettere sulla terra ancora prodotti italiani e mangiarceli forse sarebbe molto meglio, parte i mirtilli, le, le piantine là, il ribes, le more, quelle le troviamo dappertutto. Io a casa mi sono piantato le piante di mirtilli e di more, mi mangio le mie, le mangio in stagione quando vengono dopo non me le mangio più, mangio altra frutta. Cerchiamo di essere un po' con la testa sulle spalle e forse queste cose potremmo ovviarle dando un po' di lavoro anche ai nostri contadini invece di trattarli male in modo che chiudano tutti e aprire supermercati ma questa è solo una mia un mio modo di pensare allora tanto andiamo a vedere cosa capita con il caffè E se ci sono qualità di caffè a rischio, notate bene qualità di caffè a rischio che sembravano invece le più resistenti, ma il clima fa le bizze e ci frega. Allora vado a leggere questo articolo che è sempre del 16 luglio 2020, sempre dal fatto alimentare. Cambiamento climatico. Caffè Robusta a rischio è più sensibile alle alte temperature di quanto si pensava, secondo uno studio australiano. L'articolo è di Agnese Codignola. Considerato molto più resistente agli sbalzi termici rispetto var- alle varietà più pregiate come la Arabica, il caffè Robusta in realtà soffre il caldo e ha una temperatura di crescita ottimale più bassa di quanto ritenuto finora, al di sopra della quale le rese crollano. Per questo bisognerebbe selezionare e prediligere specie meno sensibili o comunque tenerne conto in previsione degli effetti del riscaldamento globale. Negli ultimi anni gli agricoltori di molti paesi si sono già dovuti adeguare ai mutamenti ambientali in atto. Molti, conti... <coughs> Scusate. molti coltivatori di arabica che cresce con temperature fresche e alle pendici delle montagne hanno dovuto spostare più in alto le piantagioni quando è stato possibile, mentre altri hanno investito proprio sulla robusta pensando così di mettersi al riparo dalle conseguenze di un clima sempre più caldo. Ma ora uno studio condotto dai ricercatori del Center for Applied Climate Science della University of Southern Queensland di di Toowoomba, in Australia, pubblicato su Global Change Biology e basato sull'analisi delle rese degli ultimi dieci anni, di circa 800 coltivazioni da tutto il sud-est asiatico, raffredda gli entusiasmi. Secondo i modelli realizzati dagli scienziati australiani, la temperatura ottimale per la crescita del robusta è di 20,5 gradi e ogni scostamento di un grado, centigrado, dall'intervallo ottimale, cioè dall'intervallo minimo-massimo, 16,2-24,1 16,2-24,1 gradi causa, causa una diminuzione del raccolto del 14%, pari a 350-450 kg di caffè per ettaro in meno. Ma la temperatura di 20 gradi è inferiore di 1,9 gradi rispetto alle stime precedenti di un intervallo che si pensava ottimale dai 22 ai 30 gradi, basato sul clima della zona di origine della robusta nel bacino del fiume Congo, e i danni potrebbero quindi essere vastissimi. Viste le dimensioni degli affari del caffè a livello mondiale, la questione è seria, perché milioni di piccoli coltivatori potrebbero trovarsi presto in grandi difficoltà così come potrebbe accadere alle grandi aziende anche grazie a studi come questo è però possibile da parte tanto di privati quanto di agenzie statali programmare meglio i raccolti e cercare di limitare i danni ora si va in zone più fresche o si va su verso la cima delle montagne e dopo alla fine la cima non c'è più e ci si ferma Dato il clima va se- diventa sempre più caldo, tutti ce ne freghiamo, ma lui si disinteressa di noi. Quindi, fa... siccome siamo noi a farlo diventare sempre più caldo, peggio per noi. Vado a leggere qualcosa, alcuni articoli, dove ci sono delle petizioni da firmare. Allora, una, la vado a reperire in data 20 luglio 2020 e parla di api l'articolo è a firma di Valeria Nardi e dice api a rischio e con loro anche la produzione alimentare la petizione di Greenpeace Greenpeace ha lanciato una campagna per chiedere al governo italiano e alla Commissione europea di prendere efficaci e rapidi provvedimenti per tutelare la salute delle api. Il ruolo di questi insetti è fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi, ma anche per la produzione alimentare e quindi per l'economia. L'84% delle specie coltivate nell'Unione Europea dipendono dall'impollinazione degli insetti, come ad esempio mele, fragole, pomodori e mandorle. Dagli anni 90 si è notato un preoccupante declino delle api, che purtroppo non si è ancora arrestato. I fattori indicati dagli esperti sono molteplici e agiscono singolarmente o in combinazione fra loro. Tra i più importanti l'uso dei pesticidi, la perdita di habitat naturali, malattie e parassiti e i cambiamenti climatici. Tra i pericoli diretti ci sono alcuni pesticidi chimici, in particolare i neonicotinoidi l'Unione Europea nel 2018 ha messo al bando tre insetticidi di questa categoria, l'imida l'imidacloprid e il clotianidin della Bayer e il tiametoxam della Syngenta. Ma è ancora consentito l'uso di altri neonicotinoidi come acetamiprid e altre sostanze quali sulfoxaflor radifurone, Cipermetrina, Deltametrina e Clorpirifos. L'eliminazione di queste sostanze sarebbe il primo e più efficace passo da adottare per difendere gli impollinatori. La richiesta di Greenpeace alle istituzioni si articola in, te- in tre punti chiave bandire l'uso di tutti i pesticidi dannosi per le api e gli altri insetti impollinatori, applicare rigidi standard per la valutazione dei rischi da pesticidi, aumentare i finanziamenti per la ricerca lo sviluppo e l'applicazione di pratiche agricole ecologiche. Per sostenere la campagna si può firmare la petizione di Greenpeace. Qui dal sito si può andare con un collegamento ipertestuale direttamente alla petizione. Comunque se andate con un motore di ricerca petizione di Greenpeace API sicuramente vi porta alla petizione e potete firmarla anche voi. Andiamo a leggere un'altra, un altro articolo per il quale c'è una petizione da firmare sempre nella stessa giornata del 20 luglio 2020. Intanto siamo arrivati alle 12.26 di questo 30 luglio 2020. Tanto per dare un'idea che siamo in diretta a Radio Cooperativa. Allora, è un articolo che riguarda l'olio di palma. È un articolo interessante perché sapete che l'olio di palma è stato uh, colpevolizzato parecchio e quindi molti prodotti alimentari non lo contengono più. Anzi, c'è il vanto per molti di dire noi non lo utilizziamo. A parte la Nutella che continua a dire noi lo utilizziamo e ci piace utilizzarlo e voi mangiatevela lo stesso. Finché la gente la compra, lei la vende e Ferrero diventa sempre più miliardario. L'articolo di Giulia Crepaldi è titolato L'olio di palma continua a bruciare nei motori delle nostre auto il dossier di lega ambiente sul grasso tropicale nei biocarburanti. Allora vediamo che il grasso, l'olio di palma, se lo buttiamo fuori dalla porta, rientra dalla finestra è praticamente sparito dagli scaffali dei supermercati, ma non dalle nostre vite e dalle nostre auto. L'olio di palma continua infatti ad essere usato in grandi quantità per la produzione di biocarburanti destinati ai settori dei trasporti e dell'energia. Lo ricordo un dossier di Lega Ambiente dal titolo emblematico più olio di palma nei motori che nei biscotti il documento anche questo sarà probabilmente scaricabile se, lo, se andate su un sito di ricerca e digitate più olio di palma nei motori che nei biscotti e casomai il, eh, unito il nome lega ambiente sicuramente sarà da scaric- si potrà scaricare io non ho tentato Non ho avuto tempo di fare questa cosa. Il documento basato sui dati diffusi dal rapporto della ONG Transport and Environment fa il punto sul consumo di oli vegetali a scopi energetici in Europa e soprattutto in Italia, che con le sue 840.000 tonnellate usate nel 2019 è il terzo Stato membro, dietro a Spagna e Paesi Bassi, per il consumo di olio di palma nella produzione di biocarburanti. Mentre sulle confezioni o sui siti web dei prodotti alimentari o dei detergenti e dei cosmetici è riportata la loro composizione, spiega Andrea Poggio, responsabile mobilità di Lega Ambiente, I distributori di carburante o i produttori di energia elettrica che bruciano olio di palma lo nascondono nella migliore delle ipotesi. Giustificano il sovrapprezzo propagandando caratteristiche genericamente green, cioè verdi, rinnovabili o vantaggi ambientali inesistenti. Secondo le stime di Lega Ambiente, basate sui dati del gestore servizi energetici, nel 2019 gli automobilisti italiani hanno pagato circa 300 milioni di euro per l'olio di palma nel biodiesel. I consumatori e l'industria, inoltre, con la bolletta elettrica, sborsano una quota extra per i biocombustibili. Derivanti per il 69% da olio di palma e di soia, anch'esso fonte di deforestazione, pari a quasi 600 milioni di euro complessivi. In totale, afferma Legambiente, gli italiani hanno speso quasi 900 milioni di euro per sussidiare legalmente importazioni e combustione inquinante di oli alimentari importati solo palma e soia un greenwashing cioè un lavaggio verde sapete che quando un'industria fa delle operazioni chiamiamole così un po' pelose dicendo che fa qualcosa per per favorire il il clima e l'ambiente mentre in pratica se andiamo a raschiare bene le cose non sono proprio così si parla di greenwashing cioè di lavaggio verde come lavare i panni sporchi in casa. Un greenwashing che per dieci anni è stato consentito dalla Direttiva Europea sulle energie rinnovabili, RED, del 2009, che nel settore dei trasporti non ha fissato adeguati criteri di sostenibilità delle materie prime, lasciando le porte aperte all'olio di palma e altri grassi alimentari di deforestazione, come appunto quello di soia. Ora una revisione della normativa Red II vieterà l'uso del grasso tropicale, ma solo a partire dal 2030, mentre fino al 2023 sarà consentito usare per i biocarburanti le stesse quantità di olio di palma utilizzate a questo scopo nel 2019, quando il 67% delle importazioni europee sono state destinate a carburanti ed energia. Una quota che nel caso dell'Italia sale al 70%. Secondo i calcoli di Transport and Environment, nel 2019 gli automobilisti e i conducenti europei hanno bruciato... 22 volte più grasso tropicale di quanto ne abbia usato Ferrero 15 volte più di quanto abbia impiegato, di quanto impiegato dalla Mondeles e 4 volte più di quanto utilizzato dalla multinazionale Unilever Si tratta di 4 milioni e mezzo di tonnellate di olio di palma di cui almeno 584.000 solo in Italia, è andato in fumo e con esso spesso anche le foreste tropicali, soprattutto quelle di Indonesia e Malesia, dove si trovano le maggiori piantagioni del mondo, che hanno visto la scomparsa di 33 milioni di ettari di foreste e torbiere negli ultimi 20 anni. Lega Ambiente ha lanciato una petizione per chiedere all'Italia di fare di più, eliminando fin da subito l'olio di palma dai biocarburanti, senza aspettare il 2030, e vietando anche l'uso dell'olio di soia, causa di deforestazione soprattutto in Sud America. Clicca qui per firmare la petizione, anche qui si può cliccare e arrivare alla petizione, comunque se voi andate su un motore di ricerca qualsiasi mettete petizione contro l'olio di palma nei bio o biocarburanti e lega ambiente sicuramente vi porta alla petizione e potrete firmarla, cosa che mi pare molto opportuno da fare. Qui abbiamo la mafia di Berkeley che aveva fatto in Indonesia quello che aveva fatto e naturalmente col colpo di Stato di Suarto le cose sono andate come sono andate, buttato giù su Carno e arrivati gli avvoltoi che si sono presi tutta l'Indonesia e dopo hanno cominciato a deforestare e ancora lo stanno facendo. E noi bruciamo il loro olio di palma andiamo un'altra notizia questa volta una notizia anche interessante per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa che sicuramente, secondo me la riterranno utile è del 21 luglio è un articolo a firma di Paola Emilia Cicerone Ed è interessante perché ci dice che cucinare fa bene alla mente e al cervello. Tanto che adesso hanno inventato la cooking therapy, sempre termini anglofoni, cioè la terapia del cucinare. Cucinare fa bene. Quindi questo articolo di Paolo Emilia Cicerone è titolato Cucinare fa bene a mente e cervello. Dalla riabilitazione al rilassamento, ecco la cooking therapy, cioè la terapia del cucinare. A volte cucinare diventa una fatica quotidiana, ma sono in molti a vivere con piacere le ore trascorse davanti ai fornelli. Un'indagine promossa dall'Agostina mostra che tre italiani su cinque considerano la cucina una delle attività più rilassanti da praticare durante le ferie, preceduta solo dal tempo trascorso in mezzo alla natura, mentre secondo un sondaggio realizzato da GFK Sinottica, il 55% degli italiani dedica molto tempo alla cucina e il 29% invita spesso amici a mangiare. E in questi mesi di quarantena preparare da mangiare in casa è stata per molti un'opportunità non solo per risolvere un problema pratico, come quello di procurarsi il pane fresco, ma anche per rilassarsi e condividere un'esperienza piacevole con i propri familiari. Ed è la scienza a confermare che cucinare fa bene. tanto che può essere una tecnica di rilassamento, ma anche una forma di allenamento che stimola fenomeni di plasticità neurale all'interno del nostro cervello. Oggi la cooking therapy è spesso utilizzata per la riabilitazione di pazienti con deficit cognitivi, disabilità mentali o disturbi psichiatrici spiega Antonio Cerasa, neuroscienziato e ricercatore del CNR, autore del saggio La Cooking Therapy, da poco pubblicato da Franco Angeli Editore. In particolare, prosegue Cerasa, abbiamo visto che questo tipo di terapia è utile a persone con malattia di Alzheimer o soggetti autistici, che trovano rasserenante il susseguirsi di semplici mansioni che caratterizzano la cucina. La cucina, infatti, è un insieme di diverse operazioni che mantengono in esercizio le aree cerebrali preposte alla programmazione e al coordinamento di movimenti complessi. Non è un caso che i cuochi professionisti abbiano alcune aree del cervello particolarmente sviluppate, come avviene per i musicisti o gli scacchisti, spiega Cerasa. Studi di neuroimaging, cioè quelle immagini che vanno a studiare che mostrano i vari settori del cervello, magari sapete l'avete viste con colori diversi, Studi di neuroimaging mostrano in particolare che in questi soggetti c'è un aumento di volume del cervelletto, la parte del sistema nervoso centrale predisposta alla coordinazione motoria. E sappiamo anche che cucinare può essere un'efficace terapia terapia riabilitativa per pazienti che hanno subito danni a quell'area cerebrale prosegue il neuroscienziato. Ma anche chi prepara semplicemente una torta o il pranzo per i propri familiari allena le proprie funzioni cognitive. Per cucinare bisogna pianificare, organizzarsi e svolgere diversi compiti in simultanea. Chi trova difficile cucinare ha difficoltà anche a programmare una giornata di lavoro. La cucina però non è solo un allenamento mentale, ma anche un'occupazione rilassante che aiuta ad allontanare lo stress e i pensieri negativi. Tanto che oggi c'è chi propone lezioni di cucina consapevole, anche qui c'è un termine inglese, mindful cooking, cioè chiamiamola cucina consapevole, che trasforma i gesti legati alla preparazione degli alimenti in una vera e propria pratica meditativa che aiuta a rilassarsi e anche a vivere in modo più sereno il rapporto con il cibo. La cucina è un'attività prevedibile che ci permette di assistere alla trasformazione della materia. Lavorare un impasto e poi metterlo a lievitare è un efficace antidepressivo e i gesti ripetitivi della cucina hanno un effetto calmante, spiega Cerasa. Possiamo dire lo stesso di altre attività, per esempio la maglia. Però la cucina è avvolgente, coinvolge tutti i cinque sensi, dal tatto, quando mettiamo le mani in pasta, al rumore ritmico di un pestello che batte nel mortaio, o di un mattarello, ai colori e ai profumi e finalmente al gusto. L'olfatto in particolare può riportarci ai ricordi d'infanzia. Per questo è così importante per le persone con Alzheimer, per cui spesso gli odori sono un legame con la propria storia personale. Ma per tutti noi gli aromi di una vecchia ricetta di famiglia o il profumo di una torta appena sfornata possono essere un'occasione per rivivere emozioni e ricordi. Senza contare che la cucina è un'attività sociale. Cucinare ci permette di far felici gli altri, ricorda Cerasa. E per chi fa cooking therapy, come per esempio gli ospiti della comunità di San Patrignano, lavorare per la felicità degli altri ha di per sé un effetto terapeutico. Qui abbiamo allora questo... Antonio Cerasa, per chi vuole c'è un saggio che ha pubblicato Franco Angeli Editore che si chiama appunto La Cooking Therapy. Autore Antonio Cerasa. Chi lo vuole, vuol saperne di più, può acquisire questo libro. Sono le 12.42, led un'altra sola cosa e poi vi do immediatamente la linea. Sono molto indeciso su cosa leggere perché c'era veramente di tutto. Stanno riscoprendo il cibo selvatico. Io ricordo conoscevo delle persone con le quali purtroppo ho avuto poco a che fare e non ho mai potuto avere che mi passassero insomma tutte le informazioni che avevano loro. Erano delle ricercatrici impressionanti di verdure dei campi. Io ne conosco qualcuna, i Carletti eccetera eccetera, ma queste conoscevano di tutto e di più. nei in un campo qualsiasi con un cesto, tornava a casa con di tutto. E, e dopo faceva delle insalate, delle preparazioni fantastiche. Adesso pare che il cibo selvatico sia diventato una cosa per ricchi. Quelli che non possono permetterselo, questi possono permetterselo solo andandolo a pagare profumatamente in certi locali che fanno cibi con questo cibo selvatico o selvaggio come lo chiamano. Un articolo molto recente del 2 luglio 2020. Adesso, no, beh, recente, non proprio recentissimo. Anche qua naturalmente c'è un termine anglofono, foraging, vabbè, la raccolta e il consumo di cibo selvatico adesso si chiama foraging, quindi sono andato a mangiare foraging, sono andato a mangiare, non so, il riso coi carletti, vabbè, lasciamo perdere. è un articolo di Francesca Faccini, Foraging, la raccolta e il consumo di cibo selvatico, arriva nelle cucine stellate e nei laboratori. Si sa che le parole sono importanti perché, a seconda del termine scelto, uno stesso concetto può restituire un'idea diversa. In questo gioco lessicale gli inglesismi sembrano dominare il vocabolario dei parlanti moderni in tutti gli ambiti della vita, anche quando fanno riferimento ad attività antiche quanto l'uomo. Nel panorama della nuova gastronomia, per esempio, da alcuni anni si fa strada una tendenza che riporta in auge il mestiere del raccoglitore, chiamandolo con un altro nome, foraging, cioè la pratica di raccogliere cibo spontaneo vegetale esplorando diversi ambiti naturali per poi impiegarlo in cucina. Il merito maggiore dello sviluppo di questa moda nei ristoranti stellati d'Europa ce l'ha il Noma di Copenaghen, il cui chef René Rezepi rappresenta il simbolo del foraging nell'alta ristorazione. Emblema della cosiddetta New Nordic Cuisine, la sua cucina mira a contrastare l'omologazione del gusto anche attraverso la promozione di un consumo alimentare sostenibile, etico, nonché di uno stile di vita più correlato al territorio. Tale frontiera di sperimentazione culinaria che propone piatti all'insegna della stagionalità e un'idea di gusto basato sulla consapevolezza di ciò che si mangia è molto presente anche in Italia basti pensare al Wood Higing di Milano il primo food lab al mondo che lavora esclusivamente sul wild food, cioè il cibo selvaggio, così come spiegato sul sito perché le parole spesso fanno tanto il ristorante diverse volte al mese organizza menù di degustazione realizzati quasi esclusivamente con alimenti di origine selvatica. Alla riguardo da menzionare è anche il progetto di Norbert Niederkopper, lo chef stellato del ristorante Stan Hubertus di San Cassiano, in Badia, provincia di Bolzano. Cook the Mountain, un'idea pensata per attribuire all'Alto Adige una nuova identità culinaria, attraverso la coltivazione sostenibile, l'assenza di sprechi e un'interazione tra cuochi agricoltori storici e ricercatori alla base di queste iniziative c'è anche la volontà di limitare i consumi riciclare gli avanzi valorizzare ingredienti considerati umili e assumere delle abitudini tipiche di un'economia di sussistenza anche per rispondere positivamente alla crisi economica Qui diventa più intelligibile il paradosso che questa specie di ritorno alle origini porta con sé. Dato che quello che era un'attività di sopravvivenza, così come lo era la caccia, è un'azione obbligata dal fatto che fino a fine ottocento nelle campagne il pasto quotidiano era tra il 70 e l'80% selvatico, oggi sembra essere diventato un elemento di lusso. Sebbene il foraging urbano, così come i laboratori sulla raccolta, non rispondano esclusivamente al richiamo del primitivismo modaiolo della cucina nordica, nel loro tentativo di proteggere la biodiversità, sostenere una forma di decrescita e incentivare la conoscenza delle materie prime, questi progetti sono esclusivi. Ecco quindi che il foraging rischia di diventare una prerogativa delle classi più abbienti, facendo diventare alimenti che dovrebbero essere a pannaggio di tutte e tutti, proprio per il loro essere spontanei, un prodotto di eccezionalità. Sebbene i fast food siano frequentati da ricchi e poveri, dubito che i corsi sulle erbe selvatiche o i tavoli dei ristoranti stellati accolgano anche quegli strati di popolazione più svantaggiata si potrebbe dunque concludere che il processo che ha visto gli alimenti semplici come le bacche, le alghe o le radici diventare i protagonisti di una cucina ricercata nel senso di non immediata e sostenibile si è legato a un presupposto classista che allontana tale cibo dalla sua naturale condizione di povertà ovviamente non intese in termini di valori nutrizionali. Considerato poi che la traduzione italiana di foraging è alimurgia, cioè attività che calma la fame, ed è conosciuta come la scienza che riconosce l'utilità di cibarsi di piante selvatiche, soprattutto in tempi di carestie ma anche a soli scopi salutistici, Pare evidente come questa pratica si sia allontanata a tal punto dal suo primo significato da diventare qualcosa di elitario. In una società dove l'educazione alimentare scarseggia ed è strettamente legata a una questione di estrazione sociale, la possibilità di conoscere le piante e alimentarsi anche di cibo spontaneo raccolto in montagna, lungo gli argini dei fiumi o in campagna, non può essere accessibile solo a chi è in possesso di una forte cultura del cibo, perché il pericolo è che anche quello di rendere la salute un concetto, è anche quello, scusate, di rendere la salute un concetto sempre meno equo e fare degli alimenti di tutti una specialità per pochi. Eh, Io nel mio orto a volte buttavo via l'erbetta che... Noi non so in dialetto si chiama porcellana, non so cioè, io la chiamo porcellana, è una, un'erbetta, sembra un'erbetta, un'erbetta, è molto carnosa con delle foglioline, è un gambetto molto carnoso con tutte le foglioline, nasce in mezzo alle piante, a volte la buttavo via, dopo ho visto che questa era proprio in un librino di erbe selvatiche, era un'erbetta che si può mettere tranquillamente nell'insalata quando si fanno le insalate si mangia anche la porcellana ho provato, è buona e quindi adesso non la butto più via ma sarò anch'io diventato un foraging vabbè, 12.52 il telefono a vostra disposizione sono andato un po' troppo avanti oggi mi ho messo tante, tante cosette qua a vostra disposizione, pronto
1: il solito disturbatore Ciao ci... Ciao, Ciao, come stai? Bene, bene
0: Marco. Grazie.
1: Eh, senti una cosa, per caso è la portulacca quella che... È
0: una specie di portulacca sì. Eh, eh, Nasce sì. nell'orto selvatico, sì, è sì, una tra l'altro
1: ha anche delle proprietà, eh, adesso non ricordo. Però, non però...
0: Fa... N- nell'orto non fa i fiori delle portulacche, sono verde e verde no,
1: sì. e eh, sì.
0: D- si estende e diventa molto grandina. Eh. Se mi permetti posso
1: toccare alcuni argomenti che tu hai letto, allora eh, sentivo della terapia del cibo, allora io, mia madre adesso è morta, ma ha avuto una malattia degenerativa, l'Alzheimer, no? Sì. e a un certo punto io l'ho, l'ho, l'ho ricoverata in un istituto attrezzato dove c'era un reparto proprio alzheimer e lì facevano a seconda della gravità perché ovviamente Beh, non, certo. c'è, non esiste una cura e, 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 e facevano delle, eh, eh, settimanalmente ogni settimana un certo di, tipo di terapia la cucina eh, in, facevano insieme con queste signore quelle che potevano ovviamente e facevano de, 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 c'era la cucina, e, e, facevano i dolci, e poi c'era la terapia con gli animali, portavano degli animali de, 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 e via dicendo, poi quelle più gravi eh, la terapia della bambola, davano sempre la stessa bambola, una bambola in pezza perché ricordava l'amore filiale e via dicendo, insomma, sì. e, e, e comunque sì, questa è una notazione che permetti, ma volevo venire al cibo che tu hai, hai letto, allora sentivo che i cereali si coltivano sempre meno in Italia e li importiamo, sì. e allora mi viene in mente che, che si coltiva prosecco qui, soprattutto nel Veneto, ormai è tutto prosecco ah, sì. e, e come ha telefonato un, un telefonatore due giorni fa sulla trasmissione del vino, che era anche uno che un signore che, che praticamente eh, esperto agricoltore e via dicendo, diceva a noi non danno nessun eh, incentivo hai sentito sì, anche sì, tu insomma sentito, sì. e tanto per far capire com- come è tutelata bene la nostra agricoltura eh, non ai
0: piccoli ma sempre ai grossi eh. le sovvenzioni quindi... e, e
1: ultima cosa e concludo lascio spazio anche agli eh, altri certo. volevo, volevo dire dell'olio del, del, di, 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 di palma che ovviamente non è che noi vogliamo l'olio di palma dentro i nostri motori no? però ce lo impongono, poi tutto green, però dopo bisogna vedere la deforestazione anche gli animali stessi, perché in quelle zone dove dove deforestano, eh, insomma praticamente gli animali o se ne scappano, vengono o muoiono, cioè è tutto un... Eh, io penso che, certo. che la nostra salute è collegata all'ambiente perché è come un organismo funziona bene se, 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 se lo rispetti se rispetti la terra e poi noi abbiamo bisogno della terra al contrario eh, della terra di noi ti saluto ti auguro ciao, grazie Marco. ancora e buona giornata e scusa se mi dilungo no, no, vai, vai,
0: tranquillo. ciao ciao, ciao buona giornata Anche ciao. A te. Sì. Ti ringrazio sempre Marco per le sue telefonate e se volete eh, dire qualcosa anche voi su questo, su quello che ho letto, eh, il telefono è a vostra disposizione, altrimenti io vado avanti con altre, con altri. C'era parecchio da dire sui gelati, ma ho paura di, di imbischiarmi in un argomento troppo lungo, volevo prenderlo in un'altra ottica. Magari la prossima volta, tanto siamo sempre in estate, quindi riesco a parlarvi di gelati anche in un'altra occasione. Invece volevo puntualizzare l'attenzione sul problema del sovrappeso in Italia. Sapete, ne parlo spesso, ed è un articolo del 24 luglio, quindi abbastanza recente, ed è un articolo a firma della redazione del Fatto Alimentare. Quattro adulti su dieci in Italia sono in sovrappeso o addirittura obesi. L'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità su Help Consumatori. Nonostante la nostra sia la culla della dieta mediterranea, Si mangia poca frutta e verdura e quasi un italiano su due pesa troppo. Nell'articolo di Sabrina Bergamini, pubblicato su Help Consumatori, che riproponiamo, si analizzano i dati dell'Istituto Superiore di Sanità sulla situazione nazionale. Poca frutta e verdura in tavola, in lotta con la bilancia che va sempre troppo su, complessivamente sedentari. Quattro adulti su dieci in Italia si trovano in una condizione di eccesso di peso, tre in sovrappeso e uno obeso. È uno dei dati che arrivano dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Sistema di Sorveglianza passi e passi d'argento, fatti rispettivamente sulla popolazione dai 18 ai 69 anni e sugli ultra 65 anni consultabile in calce all'articolo il documento integrale qui c'è alla fine dell'articolo c'è tutto io vi leggo questo perché è un po' un sunto l'alimentazione è ancora carente di frutta e verdura perché appena un italiano su dieci ne consuma 5 porzioni al giorno la quantità raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione sovrappeso e obesità sono ancora troppo diffusi ma c'è una telefonata pronto
2: ciao sono Liliana
0: ciao Liliana
2: Volevo, a proposito di erbe selvatiche sì. eh, io sono un'appassionata, appassionata mia mamma le conosceva ah, le, le, conosce, le conosceva eh, però abitavamo a, me, però a Venezia eh, insomma
0: non avevi eh, tanto
2: è a Gerofiadura eh, sì.
0: ma, quando... ma ti ha insegnato però o no?
2: Sì, 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 me allora. me le... quando andavamo in Piemonte dai suoi cugini me le, me le ha insegnate. Eh, sì, sì. e Un giorno ero ospite da una mia amica che vive in un delizioso paesino della... dell'Alessandrino, era primavera e, e siamo andati a fare una passeggiata proprio nei campi. Sì. Beh, beh. Ed era il momento dei, qua a Venezia c'avevano i bruscandoli, quelli eh sì, che sì. sembrano eh, i bruscandoli. Allora dico, caspita Angela, ma quanti ce ne sono? E lei dice, ma che, che cosa, e insomma, non li conosceva. Dico, Guarda che sono buonissimi, eh, certo. ti faccio il risotto, ti faccio Le la frittate. torta salata, ah, sì, certo. la, la, insomma, raccolgo questi bruscandoli e lei mi guardava con una cerco ma ah, dice io qua in paese non li ho mai visti allora gli ho detto senti vai dalla Germana che è una, bella, una signora anziana del paese mi fai vedere e chiedi Germana si man- questi qua secondo te si mangiano e cosa che ha fatto è andata e la Germana gli ha detto sì non mi ricordo più come li chiamano da quelle parti e gli ha detto ma certo lui dice che, è che non li raccoglie più nessuno ma sono buoni morale gli ho fatto di tutto come i
0: bruscani Diciamo da noi si conoscono parecchio e si vede che si va anche a zone...
2: Eh, sì, là no, ma ti assicuro, poi lungo un ruscelletto che passava, non ti dico quanti ce n'erano, eh beh,
0: certo, perché
2: non li raccoglierò mai. Morale che adesso ha imparato, li va a raccogliere eh nella eh, li
0: avrà, avrà gustati. Eh, quindi...
2: Sì, e sai un'altra cosa che faceva mia mamma, che adesso sono tornate, sono venuti di moda, i fiori in insalata.
0: Ah sì, sì, sono buoni. Mm-hmm. si
2: metteva faceva le insalate miste con dei fior, met- aggiungendo dei petali di fiore che adesso eh, ho visto in certi supermercati addirittura che li vendono, li vendono sì 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 e ricordo quando io lo raccontavo e ne parlava con il professore il professore il comunque l'altro giorno eh, parlando di cose, sempre di cose serie non che queste non lo siano ho ascoltato una trasmissione a Skype E parlavano dell'agricoltura. Allora che cosa c'erano i vari confagricolture, i capi di tutte queste associazioni nazionali? E cosa dicevano? Che i prodotti eh, vegetali, frutta e verdura che arrivano dall'estero in Italia dell'Unione Europea, da parte eh, però di certi paesi tipo l'argentina dico, è normale che si, si debbano comprare l'aglio argentino guardavo l'altro giorno in un supermercato l'aglio argentino non so più cos'altro che arrivava dal Sudafrica, Africa eccetera eccetera co- questi prodotti mh, a, a questi prodotti vengono irrorati di sostanze che nel, in Europa non sono si, vietate, son eh, sì. vietate mm-hmm. e soprattutto che i prodotti ehm, i vegetali verdure italiane sono i più tra virgolette puliti hanno un tasso bassissimo di vero, residuo vero, sì. proprio, cioè, quindi qui bisogna bloccare, ah sì perché poi c'è anche, c'è anche quello che arriva dalla Cina mm. non parliamo di quello lì io dico in, in, inavvicinabile proprio va dietro satana di comprare un prodotto cinese e appunto dicevano che è il più pulito di tutti ed è proprio uno dei punti forti tra l'altro del Made in Italy del settore alimentare lo sapevi tu questo? Eh sì, ma poi eh, c'è il
0: paradosso che le cose pulite prodotte da noi vanno all'estero i mercati vanno all'estero, specifici... sì eh, vanno molto all'estero eh, eh sì.
2: no, beh ti dirò dipende anche lì insomma dove uno va a fare la spesa eh sì, però, certo, certo. Ecco, dove uno va, va, ecco, va a fare la spesa per Però, insomma, il prodotto italiano rimane il migliore che ci sia in tutto, eh, sicuramente in Europa, poi nel resto del mondo sappiamo come vanno le cose. Ti saluto, ciao.
0: Ciao, ciao ciao Liliana, grazie mille. Eh, Bene, contento che Liliana abbia condiviso con noi questa cosetta, perché è una cosa simpatica. Eh, Allora, io eh, vado avanti con l'articolo sull'obesità. I dati riferiti dagli intervistati beh, passi relativi a peso e altezza, dice l'Istituto Superiore di Sanità, portano a stimare che 4 adulti su 10 siano in eccesso ponderale, 3 in sovrappeso, con indice di massa corporea compreso tra 25 e 29 e 9, e 1 obeso, con l'indice di massa corporea oltre i 30%. Sono condizioni che risentono di una serie di fattori. L'eccesso di peso è più frequente man mano che l'età aumenta, fra gli uomini rispetto alle donne, fra le persone con difficoltà economiche e fra chi ha un basso livello di istruzione. Si trovano peggio le regioni del sud. La Campania, dice l'Istituto Superiore di Sanità, continua a detenere il primato per quota più alta di persone in eccesso ponderale, più della metà. Seguono Calabria, Basilicata, Molise, con valori non molto distanti. Nel corso degli ultimi anni la quota di persone in sovrappeso non si è modificata, mentre l'obesità è lentamente aumentata sia al sud sia al nord, ad eccezione del centro, dove invece c'è stata una riduzione. Dalle parole dell'Istituto Superiore di Sanità emerge anche un problema di consapevolezza. Gli italiani non percepiscono molto la loro condizione di sovrappeso. C'è un'altra telefonata. Pronto? 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 Non sento nulla. Pronto? No, c'è qualcosa che non funziona perché non sento nulla. Mi dispiace per l'ascoltatore o l'ascoltatrice che c'era dall'altra parte, ma non c'era, io non sentivo alcun ritorno in cuffia. Allora, le persone in sovrappeso obese, scrive l'Istituto Superiore di Sanità, sembrano essere poco consapevoli del loro stato di eccesso di peso e non si percepiscono obesi o in sovrappeso. Fra le persone in sovrappeso, meno della metà ritiene troppo alto il proprio peso corporeo. Fra le persone obese c'è maggiore consapevolezza. Tuttavia non è trascurabile il numero di persone, più di una su dieci, che ritiene il proprio peso giusto. Generalmente le donne sono più consapevoli del problema rispetto agli uomini, e l'essere coscienti del proprio eccesso ponderale favorisce l'adozione di comportamenti alimentari corretti. Meno della metà degli intervistati in eccesso di peso riferisce di avere avuto dal proprio medico il consiglio di perdere peso. Quando accade è soprattutto per condizioni di obesità. Beh, bravi medici, vabbè. E rileva l'Istituto Superiore di Sanità questo aspetto è molto importante perché quando il consiglio di mettersi a dieta arriva da parte di un medico incoraggia chi lo riceve a metterlo in pratica. Infatti la quota, la quota di persone scusate un attimo che mi sia scappato tutto qua. La quota di persone in eccesso ponderale che dichiara di seguire una dieta è significativamente maggiore fra coloro che hanno ricevuto il consiglio medico rispetto a quelli che non lo hanno ricevuto. Ancora meno frequente, dice ancora l'Istituto Superiore di Sanità, è il consiglio medico di praticare attività fisica per le persone in eccesso ponderale. Obesità ed eccesso di peso sono un problema sempre più comune nel mondo. Lo evidenziano tutte le principali agenzie sanitarie, E uno dei fattori di rischio è l'esistenza di un ambiente obesogenico. C'è insomma troppo cibo di bassa qualità, a basso costo e pieno di zuccheri e grassi. Secondo il rapporto congiunto pubblicato a settembre 2018 dalla FAO, dall'IFAD, che è il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, dall'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, dal Programma Alimentare Mondiale e dall'OMS, eh, c'è uno studio, insomma, un titolo molto lungo in inglese, non ve lo leggo, nel 2017 nel mondo 672 milioni di persone, circa una su otto, erano obese e 38,3 milioni di bambini sotto i 5 anni di età, il 5,6%, erano in sovrappeso Gran parte dell'eccesso ponderale, dice l'Istituto Superiore di Sanità, è attribuito ad un ambiente definito obesogenico, essenzialmente riferito alla disponibilità di alimenti di scarsa qualità e a basso costo, la cui distribuzione commerciale è sostenuta da efficienti sistemi di pubblicità e di marketing. Le strategie di comprovata efficacia per contrastare il fenomeno risultano essere quelle riconducibili a interventi finalizzati alla modifica dei comportamenti individuali agendo sugli aspetti regolamentativi e normativi sulle questioni legate alle etichettature e sui prezzi dei cibi e qui l'articolo di Sabrina Bergamini ripreso del fatto alimentare qui purtroppo Abbiamo troppe collusioni politiche con le multinazionali del cibo e qui eh, c'è poco da fare. Eh, Abbiamo detto più volte quando si cerca di fare la tassa sullo zucchero ti dicono "Eh, ma non vorrebbe mica toglierci anche la soddisfazione dello zucchero? Eh, Ho già detto troppe volte. Allora vediamo se Il telefono è ancora a vostra disposizione. eh? Mi dispiace per prima, ma non si sentiva proprio nulla. Vediamo un po'. C'è un articolo che riguarda i pesticidi nelle acque. Ne parlo perché c'è un libro che può essere scaricato. Se volete potete scaricarlo. E quindi adesso eh, porto a vostra conoscenza questa, questa cosa. L'articolo è del 28 luglio, quindi proprio tra gli ultimi che ho scaricato ieri. Eccolo qua, l'articolo a della redazione del fatto alimentare. Pesticidi nelle acque, se ne trovano in tre punti su quattro, con percentuali in crescita. I valori però sono al di sotto dei limiti, però andiamo a vedere di che cosa si tratta perché è interessante. Le sostanze chimiche inquinano le nostre acque. Ce lo ricorda il rapporto H2O, la chimica che inquina l'acqua. Questo potete scaricare ed è pubblicato dall'Associazione Ambientalista Lega Ambiente. H2O, la chimica che inquina l'acqua. Nell'articolo di Simonetta Lombardo pubblicato sul sito Cambia la Terra, che riproponiamo, si analizzano i dati dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, cioè l'ISPRA. Aumenta la diffusione della contaminazione di pesticidi nelle acque superficiali e profonde. Nel 2018 sono stati trovati residui di pesticidi nel 77% dei punti di campionamento delle acque superficiali e nel 36% di quelle sotterranee. In altre parole, in oltre tre punti di campionamento su quattro dei fiumi e dei laghi del nostro paese si registra presenza di pesticidi derivanti soprattutto dall'uso agricolo. È un trend in crescita. Nelle indagini precedenti relative al 2016, la presenza di pesticidi si rilevava nel 67% dei punti delle acque superficiali e nel 33% di quelle sotterranee. Quindi siamo passati dal 67% al 77% e dal 33% al 36% è quanto emerge dai dati riportati nell'annuario dell'ISPRA, presentato all'inizio di giugno, mentre è in via di pubblicazione il report completo sui pesticidi nelle acque, elaborato dalla stessa istituzione. I dati evidenziano una presenza diffusa della contaminazione da pesticidi, Questo dipende anche dal fatto che i controlli sono migliorati sia in termini di copertura territoriale sia in termini di sostanze cercate. È ragionevole ipotizzare che con il miglioramento delle indagini, specialmente in certe regioni del centro-sud del paese, verrà alla luce una contaminazione finora non rilevata, anticipa Pietro Paris responsabile della sezione sostanze pericolose dell'ISPRA e coordinatore del rapporto nazionale sui pesticidi nelle acque. Nella maggior parte dei casi le concentrazioni sono basse e inferiori ai limiti stabiliti dalle norme ambientali. Tuttavia, tenendo conto delle lacune conoscitive, è importante evidenziare anche la presenza a basse concentrazioni di queste sostanze che sono generalmente prodotte artificialmente e non presenti naturalmente nell'ambiente. Non si tratta di affermazioni tranquillizzanti. La legislazione europea in materia di pesticidi è tra le più avanzate del mondo. Di fatto però il monitoraggio dimostra che la normativa da sola non è sufficiente a prevenire lo stato di contaminazione delle acque. Ci sono diverse ragioni. In primo luogo gli studi e le previsioni fatte nella fase di autorizzazione delle sostanze non sempre si dimostrano adeguati a rappresentare quello che viene chiamato il destino delle sostanze nell'ambiente. D'altro canto, Una delle norme che più dovrebbe essere efficace nel controllare l'impatto dei pesticidi, la direttiva sull'uso sostenibile, stenta ad essere calata sul territorio. Come riconosciuto dalla stessa Commissione europea che dice «è necessario che gli stati membri adottino tutte le necessarie misure appropriate» per promuovere e incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogni qualvolta possibile i metodi non chimici. I limiti per i pesticidi nelle acque potabili nascono più di vent'anni fa, con la direttiva 9883CE, attualmente in fase di revisione. 01 microgrammi litro per una singola sostanza, microgrammi litro per il totale delle sostanze nelle acque spiega Paris questi valori all'epoca rappresentavano la capacità analitica dei laboratori e la volontà del legislatore era chiara per quello che riusciamo a controllare non ci devono essere pesticidi nelle acque destinate al consumo umano dietro tali limiti Non c'era infatti una valutazione tossicologica particolare, quanto una volontà di cautela di fronte ai rischi di sostanze progettate per uccidere organismi che vengono reputati dannosi alle attività umane. Ma i meccanismi fondamentali della vita sono simili per tutti gli organismi e nemmeno l'uomo è al riparo dagli effetti negativi dei pesticidi. I limiti fissati, quindi, sono sostanzialmente convenzionali, ma non è affatto detto che tutelino sempre la salute umana. Le sostanze mutagene, quelle cancerogene, quelle tossiche per la riproduzione, non hanno generalmente limiti di sicurezza. Sono definite sostanze senza soglia, perché la loro tossicità è provata anche in presenza di dosi bassissime. Lo stesso accade per certe sostanze di particolare rilevanza ambientale, quali le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche. Infatti si chiamano persistenti, bioaccumulabili e tossiche si chiamano dalle iniziali di queste parole PBT. Per gli inquinanti organici persistenti, POP, che rimangono nell'ambiente e si possono trovare anche a grande distanza dalle zone di utilizzo, fino nelle aree polari. Molte delle sostanze indicate nella Convenzione di Stoccolma sui P.O.P. sono pesticidi, la cui pericolosità purtroppo è stata riconosciuta solo a posteriori, dopo anni di utilizzo massiccio. C'è poi da aggiungere, aggiunge Paris, che molto spesso nei campioni di monitoraggio si trova un cocktail di sostanze di cui non si conosce l'effetto complessivo che può essere di tipo additivo ma anche sinergico, cioè molto superiore a quello determinato dalle singole sostanze. In pratica, se c'è una sostanza che può dare un certo effetto da sola, se assieme ad altre può darsi che il suo effetto che il suo effetto negativo venga amplificato dalla presenza delle altre. Torno all'articolo. Come riconosciuto dagli organi scientifici della stessa Commissione europea, una delle lacune maggiori nella valutazione del rischio delle sostanze chimiche è che non viene considerato l'effetto delle miscele di sostanze che si possono formare nell'ambiente di cui generalmente non si conosce neanche la composizione. Solo per fare un esempio, se ci sono sostanze che nel corpo umano vanno a colpire il fegato, un organo che ha una funzione disintossicante, l'introduzione di una seconda sostanza tossica potrebbe avere un effetto molto più alto. Infatti il fegato non funzionerebbe più. Questo aggiunge il responsabile dell'ISPRA, sembrerebbe una situazione di rischio da cui è difficile uscire. La verità è che l'utilizzo dei pesticidi si basa su un compromesso molto fragile, perché si tratta di sostanze pericolose intenzionalmente rilasciate nell'ambiente. In Italia se ne utilizzano 130.000 tonnellate ogni anno. Non possiamo stupirci di trovarne nei corpi idrici come anche in altre matrici ambientali. Ci sono sostanze tossiche anche a concentrazione estremamente basse, come nel caso degli insetticidi neonicotinoidi, ad esempio. L'imidacloprid ha una tossicità anche a millesimi di microgrammo per litro. Lo sversamento di una quantità modesta può distruggere l'ecosistema di un corso d'acqua, rivela Paris. Gli insetticidi neonicotinoidi sono considerati tra le principali cause della perdita di biodiversità. Avete sentito prima, abbiamo, ne abbiamo parlato per quanto riguarda le api e con la possibilità di firmare la petizione. Recentemente sono stati banditi in Europa, ma per anni se ne è fatto un uso massiccio che avrà ripercussioni ancora a lungo. In realtà, sulla questione dei limiti dei pesticidi nelle acque potabili e della continua ascesa dei record negativi su questo fronte, sembra di fatto esserci una convergenza di diversi interessi, abbassare l'attenzione pubblica e la stessa azione dei legislatori. A cominciare da un dossier patrocinato dall'associazione SETA, Scienza Tecnologie per l'Agricoltura, che chiede ai decisori politici di alzare i limiti dei pesticidi nelle acque perché non si riesce a rispettarli come di solito è stato fatto quando noi abbiamo qualcosa che, non, che continuamente viene messo nel, nell'ambiente invece di toglierlo adesso chi si interessa di agricoltura dice alzate i limiti dei pesticidi nelle acque perché l'utilizzo che ne facciamo Non consente di rispettarli. Aumentiamo i limiti, così tutto va bene. I limiti delle acque potabili, peraltro confermati anche nella proposta di revisione normativa in corso, hanno un razionale basato sul principio di precauzione e la loro validità non dovrebbe essere messa in discussione. Sarebbe dei responsabili. Non si ha piena consapevolezza dei rischi tossicologici e ambientali di queste sostanze della loro reale persistenza nell'ambiente non è ancora adeguatamente noto lo stato della contaminazione ancora oggi troviamo sostanze bandite da anni l'esempio più noto è quello della trazina vietata 30 anni fa e ancora largamente presente nelle acque in particolare nella pianura padana e qui andremo a parlare di biologico e di attenzione anche a quello che mangiamo. Eh, Quindi purtroppo dovremmo farci una cultura da soli e chi è poco informato e chi eh, non si interessa delle cose è più naturalmente aggredibile da questo tipo di problemi. Eh, Dovremmo pensarci da soli. Come vedete i decisori politici sono... tartassati dalle richieste degli utilizzatori dei pesticidi difficilmente andranno contro questi che sono per loro i grandi elettori o i finanziatori quindi dovremo noi pensare alla nostra salute se riusciamo a farlo quindi finisco qui sono le 13.25 di questo giovedì 30 luglio 2020 finisco in questo momento la trasmissione di cosa c'è in tavola Vi ricordo che questa trasmissione potrete ritrovarla nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org nel settore dell'archivio e nel eh, sottosettore in tavola ci sono tutte le trasmissioni di questa come di altre trasmissioni in in altri settori e potrete riascoltarla o scaricarla come meglio credete in base alle vostre esigenze. Come dico sempre, se andate sul sito, andate a vedere anche eh, la parte relativa ai possibili contributi da a darsi a Radio Cooperativa. Se questa radio vi interessa, vi piace che continui ad esistere, dateci una mano. Sul sito trovate tutto quello che è possibile fare per dare contributi a Radio Cooperativa. Dopo alla fine della trasmissione rimetterò, ma lo sentite molto spesso, lo spot che viene fatto per il 5x1000 per, 1000, eh, per eh, dare contributi a Radio Cooperativa tramite l'associazione Amici Radio Cooperativa. Vi saluto tutti, vi do appuntamento, eh, considero chiusa la trasmissione, vi do appuntamento tra una quindicina di giorni, spero in diretta, come oggi. Un caro saluto da Francesco Canova.